0: Halo, halo, witajcie moi drodzy, tutaj Wasza ulubiona podcasterka aa.wojciowska2 na Instagramie Dexter, ja, Agnieszka Pozdrawiam serdecznie wszystkich tutaj świrków życiowych Posłuchajcie, ja dzisiaj przychodzę do Was z takim tematem no w sumie nie wiem jeszcze z jakim, zobaczymy, na razie Wam pierdolny wstępik, jakiś tutaj update życiowy, a potem zobaczę jak poleci moje flow, bo dość długo nie nagrywałam podcastu, nie wiem kiedy ostatni raz wrzuciłam poprzedni epizod. Ponad tydzień temu, dobra, myślałam, że miesiąc, więc spoko, nie jest tak źle, bo słuchajcie, update ich życiowy, pracuję sobie w gastro, jest to praca pod tytułem jestem kelnerką. Mówiłam to już w poprzednich epizodach podcastu. No ale no co, powiem Wam, że naprawdę nie jest źle. Myślałam, że po miesiącu strasznie mi zbrzydnie to gastro, ale naprawdę nie jest źle. Co prawda, trafiają się różni klienci, ale team w pracy mam super. Pozdrawiam Sylwię. Sylwia z mojej roboty. Pozdrawiam Cię serdecznie, buziaki dla Ciebie, bo może akurat słuchasz tego epizodu. <grych> e, ogólnie no co, mam spoko ludzi w pracy. Dobrze się pracuje. Czasem są zjebani klienci, ale wiadomo to wszędzie. Jeżeli chodzi o pracę, z klientem to zawsze jest ciężko, bo nigdy nie wiesz na kogo trafisz, nigdy nie wiesz co, jak, gdzie, ale no co, nawet jeżeli ktoś dziwny się przytrafi, warto się uśmiechnąć, po co wprowadzać nerwową sytuację, uśmiechnij się, a ewentualnie uśmiechaj się z ironią, ale oni nie wyczują, że to jest ironia, więc Ty masz tylko w głowie... Co za debile, ale uśmiechnę się, no beka z Was, debile. Więc przynajmniej nie będzie nerwowej takiej atmosferki, no nie? Tak sobie radzę z debilami w pracy, z jakimiś takimi dziwnymi klientami, ale zazwyczaj trafiam na takich w miarę spoko, więc super, bo uwielbiam kontakt z miłymi ludźmi i ogólnie ostatnio kminiłam, że ja chyba przeszłam jakąś taką ewolucję z introwertyka w ekstrawertyka i dodałam takiego TikToka i tam wiele ekspertów mnie poprawiło. Więc opowiem Wam... Co mi tam ludzie napisali? Pojawiły się tam komentarze typu, że nie mogę się zmienić z introwertyka w ekstrawertyka. I jest to bardzo możliwe. Nie czytałam nic na ten temat, miałam poczytać, ale zapomniałam. Zapomniałam. No cóż, zdarza się, prawda? Ale no nie wiem, podobno nie da się po prostu zmienić z introwertyka w ekstrawertyka. Możliwe, że przez cały czas byłam ekstrawertykiem, ale to było przygaszone że tak powiem, nieśmiałością, jakąś może fobią społeczną i takimi tam różnymi innymi rzeczami. Ale nie wiem, jakoś bardziej identyfikowałam się z byciem introwertykiem jeszcze parę lat temu, jeszcze no, z rok temu myślałam, że jestem introwertykiem z, takimi, z taką nutą ekstrawertyka, ambiwertyk, prawda, ambivertyk. Widziałam też komentarze na TikToku, że w ogóle ja do komentarzy na TikToku podchodzę z mega dystansem, bo to jest tak, że ludzie na TikToku nie wiedzą, kim ja jestem. Jakby nie, nie są osobami, które obserwują mnie na Insta, które sobie patrzą, że o o, masz nowy telefon, nową pracę, wow, o, ale się dzieje, ui, nie? I w ogóle wiedzą, o co chodzi. Tylko to są jakieś tam często randomowe osoby, które jako tako gdzieś trafiły na mojego TikToka. I co ja chciałam powiedzieć? Aha, no właśnie, że w tym komentarzu na TikToku, w jakimś tam innym, było też napisane, że każdy z nas... Byłabym wdzięczna, gdyby pies za oknem nie szczekał. Dziękuję bardzo. Ktoś na TikToku mi napisał, że każdy z nas jest ambiwertykiem, że jest troszeczkę introwertykiem, troszeczkę ekstrawertykiem. U niektórych osób w przeważają te takie cechy introwertyka, u niektórych osób przeważają cechy ekstrawertyka, więc wiecie, co Wam powiem? Cholera wie, o co chodzi, ale w każdym razie, ja się chyba pozbyłam, powiedzmy, fobii społecznej, bo ja miałam, ja miałam mega fobię społeczną. E, pozbyłam się tego, nie wiem, jakim cudem, ale wyszło, tak? Może ja nie miałam, może ja sobie to wymyśliłam. No kurwa, no nie wiem, ja tutaj jestem autodiagnoza, e, tak jak wiele osób. Wiele osób mówi, no ja mam zaburzenie, nie wiem, mózgu i wierzy w to i żyje z tym to ja tak miałam chyba z fobią społeczną. Ja nie mam pojęcia, czy faktycznie miałam fobię społeczną, a tyle razy o tym pierdoliłam w moim podcaście. Ale no dobra, no co? Mój podcast jest takim... Mój podcast jest moim pamiętnikiem, powiedzmy. Takim publicznym pamiętnikiem. I to mnie mega bawi, bo to jest... Ja tu opowiadam o swoim życiu. Ja jednego dnia opowiadam o tym, że pracuję w pączkarni, innego dnia, że byłam we Włoszech i w ogóle jestem bezrobotna. Jeszcze kolejnego dnia, że mam jakieś problemy finansowe i muszę się odbić od dna finansowego. A kolejnego dnia, że pracuję sobie w gastro i zarabiam sobie pieniążki. A dzisiaj Wam opowiem, że pracuję w gastro, zarabiam pieniążki i jadę jutro nad morze na 9 dni. W ogóle to jest niesamowite, bo generalnie jak szukałam pracy, ja miałam ten taki problem, że szukając pracy musiałam powiadomić pracodawcę o tym, że no ja mam zaplanowany wyjazd na czerwiec, yy, 2 czerwca do któregoś tam i jeszcze pod koniec czerwca, bo <gryw> jadę na koncert i ogólnie jeszcze chciałabym mieć 9 dni wolnego w sierpniu, bo jadę nad morze nikt by mnie nie przyjął z czymś takim. Więc generalnie pracę znalazłam sobie dopiero w lipcu. Tak to wcześniej, jakby to było tak, że ja szukałam tej pracy, ale nie chciałam jej aż tak bardzo znaleźć. Nie wiem, no jakoś tak, to było tak, że ja jej szukałam, ale tak właściwie nie szukałam i trafiłam na tę robotę, w której aktualnie jestem, bo bardzo potrzebowałam pieniędzy, bardzo chciałam znaleźć tę robotę. Weszłam na olx patrzę o ogłoszenie o pracę, o numer telefonu, o umówię się na rozmowę, o super i... Kolejnego dnia było o, fajnie mam pracę, dzień próbny, jazda. <laughs> Więc powiem Wam, że w ogóle to jest super, bo w tej pracy można się fajnie dogadać. Jakby 9 dni wolnego w sierpniu pracując w gastro, kochani to nie jest takie hopsiup, w jakiejkolwiek robocie 9 dni wolnego to nie jest takie hopsiup. I na przykład będąc na rozmowie o pracę w jakiejś tam, jakaś sieciuwa, no nie, jakieś tam ubrania, coś typu H&M i tak dalej, ale to jakoś inaczej się nazywało. Ja tam, kiedy wspomniałam o dziewięciu dniach, albo na, nie, ja chyba powiedziałam w ogóle o pięciu dniach, bo ja nie byłam pewna na ile dni będę wyjeżdżała nad morze. Chyba o pięciu dniach wspomniałam albo o tygodniu i babka powiedziała, to jest niemożliwe. Pierwszeństwo urlopowe, w wakacje mają pracownicy, którzy pracują minimum rok. A ja mówię, no, zajebiście się i w ogóle tamta, tamta rozmowa była tak dziwna, ta babka była tak dziwna i oni potem do mnie dzwonili, że chcą mnie zatrudnić, a ja takie hmm, nie dzięki, nie, nie okej, okay, wolę nie mieć pieniędzy <grym> serio, mi naprawdę bardzo zależało na tym, żeby nie trafić do miejsca, gdzie jest ultratoksyna bo mi jest po prostu szkoda na to życia i wiecie o czym dzisiaj sobie porozmawiamy? o polepszeniu komfortu swojego życia ja wam opowiem, nie mam nic przygotowane. Opowiem wam totalnie na luzie to co mi przychodzi do głowy i spokojnie będę mówiła o medytacji pięć razy dziennie, wstawaniu o godzinie 5:30, porannym joggingu, zielonym soczku i chuj wie czym. Tylko o tym co faktycznie sprawiło, że Moje życie stało się jakieś takie bardziej pozytywne, jest taka lepsza pozytywna energia, jakieś nie wiem, no super, no tak super mi się żyje, że to jest niesamowite i zasypiając, ja nie myślę o negatywnych rzeczach, tylko o dobrych rzeczach i to jest przepiękne, zwłaszcza jakby to jest taki kontrast do tego, co było powiedzmy w no dwa lata temu, że ja przed snem myślałam o tym, żeby się zabić. I to, to w ogóle to nie jest żadne wyolbrzymienie, faktycznie tak było, przykre strasznie, ale bardzo się cieszę, że wyszłam z takich tutaj dziwnych stanów. Ja w ogóle czasem w podcastie, jakby kiedy nagrywam epizody podcastu, mam takie fakt, czy ja nie mówię zbyt dużo, ale z drugiej strony mam takie wait, jakby to i tak nie jest 100% tego, co jest w moim życiu, co się dzieje w moim życiu, ale warto też mówić o tych takich negatywnych aspektach życia, negatywnych jakichś takich negatywnie postrzeganych stanach, bo o tym bardzo mało się mówi. Więc co? Jakby wiedzcie, że nawet jeżeli widzicie, że ktoś jest bardzo pozytywny, bo nikt w życiu dwa lata temu nie powiedziałby, że ja mogę mieć jakieś problemy, że mi w życiu się nie układa, że jestem w ogóle smutna, że mam jakieś myśli samobójcze i tak dalej, Nikt by tego nie powiedział w życiu, zwłaszcza moi obserwatorzy. I... Ale wiecie, co jest najlepsze? Obserwatorzy widzą to, że aktualnie jestem szczęśliwsza, i prawda jest taka, że ja teraz po prostu faktycznie jestem szczęśliwa. I to jest przepiękne, ja jestem teraz tak szczęśliwym człowiekiem, że aż teraz mi się cieszy tutaj twarz. I nawet jak mam zjebanego klienta w restauracji, to ja się do niego uśmiecham. Ja mam tyle pozytywnej energii w sobie, że to jest niesamowite. Nawet w pracy, no tutaj e, ja się trochę pofleksuję, w pracy też mi mówią, że jestem pozytywna, że mam taką wow, fajną energię. Super, Jezus super i ja Was nauczę. Na, zostanę Waszym guru pozytywnej energii. Kurwa człowiek słońce. Z pierwszych rzeczy, które przychodzą mi do głowy, co bardzo wpłynęło na mój aktualny, pozytywny, niesamowicie pozytywny stan psychiczny, jest to, że wyeliminowałam z życia toksyczne osoby. Ja mówiłam na początku epizodu podcastu, że nie będę mówić o takich rzeczach, ale dobra, jednak tak. Jakby wykluczenie ze swojego życia osób, które wysysają z Was energię, osób, które są takimi wampirami energetycznymi, jest naprawdę świetne. Ja na przykład ogólnie moje miasto rodzinne zauważyłam, wysysa ze mnie bardzo, bardzo dużo energii. Byłam w odwiedzinach, no nie wiem, może z pół roku temu, czy tam parę miesięcy temu i powiem Wam, że dwa dni w tym mieście, ja nawet nie miałam jakiegoś mega kontaktu z ludźmi, dwa dni w tym mieście i ja byłam bez energii. Ja już miałam dość w ogóle po paru godzinach w tym mieście. I najgorsze jest to, że jakby no niewiele osób ma możliwość nie, inaczej, nie niewiele osób, tylko po prostu wiele osób boryka się z takim problemem, że nie mogą aktualnie wyjść z danej sytuacji. Na przykład, masz 15 lat, chodzisz do szkoły, wiadomo, nie masz pracy, bo masz 15 lat, chodzisz do szkoły, mieszkasz z rodzicami, ale okazuje się, że ci rodzice są totalną toksyną. Albo miasto, w którym mieszkacie jest totalną toksyną w szkole, macie strasznie dziwnych ludzi, którzy po prostu źle wpływają na Was, ale nie możecie wyjść z tej sytuacji, bo na przykład rodzice nie zgadzają się na to, żebyś zmieniła, zmienił, <śmiech> zmienił, zmieniła e, szkołę, bo po prostu nie. Nie możesz jechać do innego miasta, bo albo twoi rodzice nie mają pieniędzy, Ty nie masz pieniędzy. Albo po prostu stwierdzają, że wymyślasz i weź chodź do tej szkoły. Nie wymyślasz, że chcesz do innego miasta. Jest takie wiele, wiele rzeczy, od góry założonych, na które pozornie nie ma się wpływu, bo jeżeli, no jeżeli ktoś mega by chciał i by się uparł, to dałoby radę zmienić szkołę, no ale powiedzmy, no powiedzmy sobie szczerze, komu by się chciało, mi też by się nie chciało. Poza tym to by było strasznie dużo komplikacji, no i każdy ma różne relacje w rodzinie i czasem to mogłaby być cała drama, cała wielka drama na całą rodzinę, albo niektórzy rodzice mogliby na przykład, nie wiem negatywnie bardzo, agresywnie zareagować nawet przemocą, jeżeli w rodzinie jest przemoc więc to serio, no to jest strasznie ciężki orzech do zgryzienia, że tak powiem albo inna sytuacja, ktoś jest z jakimś bardzo toksycznym partnerem ale z tym partnerem mają dzieci, więc nie za bardzo chcą się rozchodzić żeby jednak no bo co z dziećmi, bo rozwód, czy tam odejście może źle wpłynąć na dziecko albo w ogóle partner, partnerka nie pozwala, bo agresywnie reaguje. Ja nie wiem, co z tą agresją ja wyjeżdżam. Nie mam pojęcia, o co mi chodzi. Ale no wiecie, o co chodzi. Chodzi o takie skrajne reakcje, które mogą być wywołane daną czynnością i człowiek się boi. Człowiek się boi podjąć decyzję. czasem Czasem to jest jak takie odrywanie plastra który ma w cholerę mocny klej. I no odklejasz ten plaster, no jest ciężko. Czasem ten plaster jest tak mocno przyklejony, że musisz tak powolutku odklejać. Fun fact, zrobiłam taki ruch odklejania plastra w miejscu, gdzie mam wytatuowany plasterek. No niesamowite, jest taki fun fact. No Czasem stwierdzasz, ok, zrobimy to raz i porządnie. I odklejacie cały plaster naraz. Skutki mogą być różne. Możliwe, że jak od razu, naraz zerwaliście plaster, to, nie wiem, rana przykleiła się do tego plastra i jest nawet jeszcze gorzej. I w ogóle trzeba było nie odklejać tego plastra, bo nigdy nie możecie przewidzieć, jakie będą skutki danego posunięcia. Różnie bywa, ale moim zdaniem kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Warto ryzykować, bo to może sprawić, że będziecie o wiele szczęśliwsi. Ale oczywiście właśnie to jest najgorsze, no nie? Że każda sytuacja ma jakiś taki swój wyjątek. Każdy jest w innej sytuacji, ma inne tło, inną historię, inne relacje. Jednak tak czy siak bardzo Wam polecam odciąć się od osób, które źle na Was wpływają. I jeżeli czujecie, jakby możecie sobie przeanalizować, możecie zrobić sobie, ja zrobiłam raz taką listę, uwielbiam robić listy, więc to dlatego e, kocham po prostu robić listy, ale jeszcze bardziej kocha robić listy, mój przyjaciel Gracjan, Gracjan pozdrawiam Cię serdecznie Gracjan jest po prostu mistrzem robienia list on ma listy, nie wiem, najbardziej irytujących influencerów w Polsce listę swoich znajomych z utrzymaniem chronologii tego całego czasu, poznania, znajomości, grupki znajomych on ma wszystko, on ma wszystko, dramy jakieś, wszystko ma to jest po prostu niesamowite, ale ja też zrobiłam sobie swoją listę, nie jestem aż tak, że tak powiem, zaawansowaną osobą, jeżeli chodzi o listy, jak Gracjan, ale też mam swoje listy i zrobiłam listę, znaczy teraz już jej nie mam, bo ją usunęłam, ale pewnego dnia, nie wiem kiedy, ale kiedyś usiadłam sobie i pomyślałam, kto źle na mnie wpływa z kim niby dobrze mi się rozmawia, ale czuję, że to nie jest to i jednak po spotkaniu czuję się bardzo zmęczona i mam takie, Jezu, w końcu to spotkanie się skończyło. Spanie, no najlepiej. W końcu to spotkanie się skończyło, yes. I tak sobie przeanalizowałam, kto faktycznie negatywnie na mnie wpływa, kto wydaje mi się, że negatywnie na mnie wpływa, ale tak naprawdę nie wpływa na mnie negatywnie, tylko tak mi się wydaje przez to, że akurat na tym i na tym spotkaniu byłam zmęczona i zadziałały różne inne czynniki. Rozumiecie co Ci? I jakoś stopniowo udało mi się usunąć te osoby z życia. Czy to było bardzo płynne, czy to było bardzo gwałtowne. Jednak i tak czy siak jakoś się udało. I powiem Wam, że pozbycie się takich ludzi z życia i poznanie nowych osób, osób, które wprowadzają dużo dobrego do Waszego życia, wow! Wbrew pozorom poznawanie ludzi jest naprawdę bardzo łatwe, tylko... Taka moja rada, jeżeli chcecie poznawać ludzi, w się sensie, no wiadomo, można poznawać ludzi w internecie, yy, ja mojego chłopaka poznałam przez internet, chociaż zawsze, ja zawsze miałam bekę, jak widziałam, że ktoś ma wielką miłość przez internet, wielki love, a naprawdę yy, z Pawłem ja się czuję super, to jest, to jest tak niesamowity związek, że wow, ja naprawdę jestem w szoku, ja jestem w szoku, że w ogóle na Śląsku teraz mieszkam, w życiu bym nie powiedziała, że będę mieszkała na Śląsku, ale super jest. Jezu, tak super mi się żyje z Pawłem, że to jest niesamowite. To, jak bardzo my się kochamy, wspieramy, rozmawiamy. Wow, każdemu życzę takiego związku. Wracając do poznawania ludzi. Ludzi możecie poznać przez internet. Ja akurat poznałam Pawła na Discordzie. Jezu, jak to źle brzmi. Jak to źle brzmi. Ale w ogóle uważajcie na ludzi z internetu. Bo kiedyś jak miałam swój serwer na Discordzie, powiem Wam, że były czasem takie akcje, Jakieś typo podszywał się pod kogoś innego i pisał do niektórych osób. No, tam były czasem takie dramaty, że ja Wam mówię, spoko jest poznawać ludzi przez internet, ale uważajcie, starajcie się jakkolwiek weryfikować tożsamość danej osoby. Trzeba uważać na siebie przede wszystkim. Serio proszę ładnie uważać. Ale takim moim protipem na poznawanie nowych ludzi jest to, żeby ruszyć dupsko z domu. Hmm, ale dokąd? No właśnie. Możecie pojechać gdzieś w samotnego tripa do innego miasta. Możecie pojechać z jakimiś znajomymi, chyba że nie macie znajomych. Pojechać sobie na festiwal. Na festiwalu łatwo poznaje się ludzi. Serio, uwierzcie mi na słowo, spróbujcie, jeżeli jesteście w sytuacji, że naprawdę w ogóle nie macie znajomych. Naprawdę uda Wam się. Uda Wam się. Ja mam teraz takie, yy, że tak powiem, mam taką umiejętność prowadzenia small talku, tak umiem rozmawiać z ludźmi, że sama jestem w szoku, bo jestem osobą, która kiedyś stresowała się w ogóle rozmawiać z jakąś nowo poznaną osobą, bo nie wiedziałam, o czym ja mam rozmawiać z tą osobą. A naprawdę wystarczy zadawać pytania, jakiekolwiek. Nawet pytanie, ej, a lubisz yy, sernik z rodzynkami? No nie, nie lubię. No ja też, masakra, no nie? W sensie ogólnie rodzynki są spoko. A... No a w ogóle jakieś owoce lubisz? Aha, nie lubisz, ok, nie, no ja lubię. W ogóle jak kiedyś byłam mała, to coś tam, coś tam, coś tam, ble, 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 a Ty miałaś jakieś takie coś tam, coś tam, coś tam, no i tak się rozmawia z ludźmi. Naprawdę, to nie muszą być głębokie rozmowy, to może być totalnie randomowa rozmowa o rodzynkach, ale poznajecie drugą osobę. Może potem zajdzie na jakieś inne, na jakieś zainteresowania, na to, czy ma rodzinę, czy tu mieszka, czy nie mieszka, czy gdzieś pracuje, czy nie pracuje... I tak sobie rozmawiacie, poznajcie drugą osobę i właśnie o to chodzi w rozmowach z ludźmi. Ja naprawdę przez wiele lat zastanawiałam się, jak umiejętnie rozmawiać z ludźmi i to naprawdę nie jest trudne, bo rozmowa z ludźmi polega na zadawaniu sobie pytań, odpowiadaniu na te pytania. Jeżeli jesteś osobą, która szanuje drugą osobę, to jednak wymaga to tego, żeby słuchać tego, co mówi druga osoba, a nie skupiać się na tym, że Dobra, niech już skończy pierdolić, to opowiem swoją kwestię, swoją historię, bo z niektórymi ludźmi się tak rozmawia, że opowiadacie swoją historię i jakby widzisz, widzisz, że druga osoba czeka, aż skończysz rozmawiać, tylko po to, żeby odwołać się do jakiejś sytuacji ze swojego życia albo opowiedzieć jakąś swoją anegdotkę. Tak też bywa i nie wiem, to się czuje wydaje mi się, że, jakby, że to się czuje, że masz takie czujesz presję, że musisz dokończyć, bo ta druga osoba nie słucha Jezu wiecie, czego ja nie lubię, jeżeli chodzi o rozmowy z ludźmi kiedy rozmawiamy w grupie, nie wiem, cztery osoby załóżmy, albo nawet trzy i mówicie o czymś i nagle w pewnym momencie któraś z osób przerywa, żeby dodać coś swojego i nie wraca do tego wątku, który ty poruszyłaś weź to jest tak przykre. Ja często widząc taką sytuację reaguję w ten sposób, że mówię yy, no dokończ, dokończ, mów dalej, mów dalej, ja słucham, no no, no dokończ. Bo naprawdę, jak mi ktoś tak robi i ja się czuję Jezu, to jest minus 100 do dobrego humoru. Bo to jest takie, ty tu się produkujesz, opowiadasz. Możliwe, że to nawet nie było jakieś super emocjonujące, ale opowiadasz. A ktoś Ci przerywa i w ogóle nie wracamy do tego wątku i masz takie, aha... Aha, nikt mnie nie słuchał. Aha, super! Aha, no mega miło, nie? Fajnie, dzięki. Szacunek, to jest takie minimum. Szacunek do osoby, z którą rozmawiasz piękne. Dobra, o czym ja w ogóle mówiłam? Jezus Maria, bo ja w ogóle jestem po nie wiem, 10, 11 11 godzinach w pracy. No i dzisiaj był straszny ruch. I wczoraj byłam e, przez prawie 13 godzin bo no jakoś tak, nie wiem, teraz miałam jakoś tak godziny przez to, że jutro jadę sobie na te wakacje na 9 dni i powiem Wam, że jestem tak zmęczona, ale stwierdziłam, że nagram ten podcast, po pierwsze, bo mam ochotę, po drugie, bo no nie będę miała mikrofonu ze sobą nad morzem, a nie chcę Was zostawić bez epizodu podcastu, bo przecież, przecież moje epizody podcastu są takie super. Yeah. Dobra, ale do, w, każdym razie, w każdym razie wróćmy do tego, jak wprowadzić taką pozytywną energię, pozytywny vibe do swojego życia. Tak jak już powiedziałam, nie chcemy toksycznych osób, nowe osoby można poznawać, jest to dość proste, wystarczy zagadać i naprawdę, jakby, ja kiedyś myślałam, że jak zagadam do kogoś i zobaczę, że ta osoba w ogóle nie jest zainteresowana rozmową ze mną, to to jest koniec świata. W życiu trafiacie na różnych ludzi. Często jest tak, że Człowiek, z którym rozmawiacie, że Wy go nigdy w życiu nie spotkacie. Czasem się zdarza, że spotkacie, bo no takie jest życie. Raz ktoś tutaj się pojawia dwa razy w życiu, raz ktoś się pojawia dwadzieścia, a ktoś inny jeszcze dwieście 200 albo dwa tysiące razy w życiu. No i to jest okej. Okay. Jakby daj daj tutaj się porwać temu flow życia. Jeżeli ktoś się pojawi drugi raz, może to jest znak, żeby zagadać jeszcze raz za tej osoby, Albo może, żeby olać tę osobę. Nie wiem, cokolwiek. Baw się życiem, baw się kontaktami z ludźmi nie wiem, spotykaj się z tymi ludźmi, nie jest ok, ok, no to już się nie zobaczycie, tyle w temacie, nie trzeba na siłę utrzymywać kontaktu, bo to nie wpływa dobrze na samopoczucie, tak według mnie, moim zdaniem, bo ja nie jestem żadnym specem, ja jestem aktualnie jestem dziewczyną, która dodaje shit do internetu i jest kelnerką, ha, no zobaczymy, zobaczymy kim będę za rok, co będę robiła za rok, znaczy, Na pewno będę dalej dodawała shit do internetu, ale jestem ciekawa, co będzie się ze mną działo za rok, za dwa lata, za trzy, za pięć, za dziesięć. Rok temu nie powiedziałabym, że byłabym w miejscu, w którym jestem teraz, dwa lata temu tym bardziej, pięć lat temu tym bardziej. Wszystko w życiu jest zmienne, wiele rzeczy się zmienia, a nie, dobra, wiecie, co nie jest zmienne? Śmierć, ale jeżeli czegoś nie możemy zmienić, to wiecie, co trzeba zrobić? Zaakceptować to. Jeżeli odejdzie bliska nam osoba, jeżeli odejdzie, nie wiem, jakaś gwiazda telewizji, która bardzo, bardzo ważna dla Was była, bo, nie wiem, piosenkarka, piosenkarz, bo macie dobre wspomnienia z muzyką tego artysty, albo właśnie ktoś bliski, ktoś z rodziny, to trzeba po prostu zaakceptować. Nie możecie nic zrobić z tym, że ktoś umarł. No, nie jesteście w stanie nic z tym zrobić. Ta, akceptacja tego jest bardzo ciężka, ale jest możliwa i kiedy w końcu to do nas dojdzie i będziemy akceptować rzeczy, których nie możemy zmienić, bo to już się stało, bo no już nic nie zrobimy. Musimy przyjąć na klatę negatywne konsekwencje danej czynności no i iść dalej. Po co za bardzo... Nie płacz nad rozlanym mlekiem. Jezu, tak, kochani, to jest motto tego epizodu. Nie płacz nad rozlanym mlekiem. Albo możesz popłakać tylko troszkę z bezsilności, bo nie chodzi o to, żeby dusić w sobie emocje, możemy płakać, ale chodzi o to, żeby zbyt długo o tym nie myśleć. Rozleje nam się mleko. Konsekwencja tego czynu. Albo o, rozlaliście mleko i to w ogóle zalało Wam laptopa. No dobra, niby koniec świata, no nie? Bo zalało Wam laptopa. Ale okej, okay, co możecie zrobić w tej sytuacji? Dajecie laptopa do naprawy albo wrzucacie do ryżu i modlicie się, żeby to zadziałało, bo wszyscy w internecie mówią, że jak wrzucicie to do ryżu, to nagle zacznie działać. Zanosicie to do specjalisty, który ewentualnie naprawi Wam tego laptopa. Jeżeli nie macie pieniędzy na to, musicie zarobić te pieniądze i iść do pracy. Albo odłożyć pieniądze, jeżeli już macie pracę i wtedy zanieść laptopa do specjalisty. Mleko musicie wytrzeć. Czy jest to koniec świata, bo rozwalił Wam się laptop? Bo zalaliście swojego laptopa? Nie, to nie jest koniec świata. Nie jest to nic super, żeby tutaj celebrować, że laptop nam nie działa, ale jednak no to nie jest koniec świata. Żyje się dalej, stało się coś złego, ale stanie się też coś mega dobrego w naszym życiu. To jest niefajne, ja Wam coś opowiem, to jest niefajne, że w życiu bardzo przejmujemy się negatywnymi sytuacjami, a jeżeli stanie się coś mega pozytywnego, jesteście z siebie bardzo dumni, mieliście bardzo dobry dzień, to jednak o tym aż tak bardzo się nie pamięta. To jest tylko taki, Szczęście to jest chwila. To jest po prostu chwila. I masz takie... Wow, ale super. Ale nie wspominacie tego aż tak często, jak jakieś żenujące sytuacje z Waszego życia. Albo jakieś problemy. Albo jakieś super traumy. No nie. No najlepiej, nie? Mózg ludzki jest naprawdę świetny. Wspominasz to, co jest złe... Po co? Bo tak, for fun, żeby było. A pozytywne? Nie, no chyba cię pojebało w tym momencie. Więc serio, dzieje się coś złego, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, trzeba je wytrzeć, trzeba zanieść laptopa do naprawy. Jeżeli nie masz pieniędzy na naprawę, musisz zarobić te pieniądze. I co? I lecimy dalej z tym życiem, prawda? Trzeba sobie radzić, a za każdym razem, kiedy poradzicie sobie z danym problemem, przeszkodą na waszej drodze, no to co? Proszę być z siebie dumnym. Masz taki, Jezu! Ogarnęłam to, ale jestem super. Jestem super wartościowym człowiekiem, który potrafi sobie poradzić z problemem. Była lekka załamka, ale jest to bardzo naturalne, bo jestem człowiekiem i wyrażam emocje. Nie boję się wyrażać emocji. Ja zostanę Waszym terapeutą bez żadnych tutaj certyfikatów i ukończonych szkoleń i studiów i w ogóle niczego. Just for fun. I w ogóle wiecie, co mi się wydaje? Wydaje mi się, że ja zostałam przypadkiem swoją... Panią psycholog, swoją psycholożką, bo ja ostatnio w ogóle doszłam do takich wniosków życiowych, że nie wiem co się dzieje, ale wydaje mi się, że gdybym poszła na terapię, to ogarnęłabym to nawet parę lat wcześniej, więc nie wiem. Kochani, jeżeli zastanawiacie się nad jakąś terapią, to jest znak, żeby się przełamać i jednak to zrobić. Jakby... No ja, ja akurat nie jestem dobrym przykładem, bo nie poszłam na żadną terapię i teraz na przykład nie czuję, żebym potrzebowała czegoś takiego, ale jeszcze rok temu czułam, że jednak że ja powinnam siebie naprawić, że ktoś powinien mi pomóc z naprawą siebie. Ale jakoś wyszło, że naprawiłam się sama. W sumie z pomocą mojego chłopa, bo on mi nieświadomie uświadomił niektóre rzeczy i można powiedzieć, że wiele dziwnych nawyków, które nabyłam przez lata... Udało mi się wymazać z głowy. Nie wiem, jakim cudem, ale tak się stało. Kochani, co jeszcze wpłynęło na polepszenie komfortu mojego życia? Na wprowadzenie takiej pozytywnej energii do mojego życia? Ja naprawdę bardzo dużo się uśmiecham. I ważne, żeby to płynęło szczerze. Ja ogólnie jestem bardzo pozytywną osobą. Nie wiem, ale... To też nie jest tak, że ja zawsze byłam pozytywną osobą, bo ja kiedyś byłam w szajki do się bałam wszystkiego i w ogóle jestem mega wrażliwa, więc ciągle płakałam. Wiele osób mi mówiło, ty jesteś taka nieśmiała, taka nieśmiała, wrażliwa, tylko ciągle płaczesz. Yy. Nawet jak graliśmy, Boże, jak to się nazywało? Nastraganie w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Jak to się nazywało? Aha, Jan Brzechwa, nastraganie. No to świetna jestem. Kochani, mieliśmy w podstawówce przedstawienie yy, nastraganie. I zgadnijcie, jakim warzywem byłam. Pietruszką, kurwa. Yy, blada, chuda, spać nie może. Super, dzięki bardzo. Tylko dlatego, że często płakałam, bo jestem wrażliwą osobą i miałam wmówione od dzieciaka, od podstawówki. I jakieś nauczycielki, i koleżanki, koledzy, i rodzina. Wszyscy mówili, że płakanie jest złe. Nie wprost, ale zawsze było takie, Jezu, no nie płacz, Boże, nie płacz. Płakanie jest dobre, wyrażanie emocji jest naprawdę bardzo dobre. Nie ma co w sobie tego dusić, bo potem człowiek ma problemy z wyrażaniem emocji i się blokuje. Ej, no i czajcie, ja byłam pietruszką, teraz sobie o tym pomyślałam. Byłam pietruszką, blada, chuda, spać nie może, bo miałam cienie pod oczami, bo dużo płakałam i byłam bardzo szczuplutką dziewczynką. I posłuchajcie, oni mnie wzięli i nawet mi to powiedzieli, no bo ty dużo płaczesz i ty chuda jesteś, to zostaniesz pietruszką. Ja takie, aha, dzięki dzięki, właśnie odblokowałam sobie wspomnienie z życia, z mojego dzieciństwa, świetnie pietruszka, elo wracając, będąc pozytywną osobą e, będąc pozytywnym dla innych osób, jakby to do Ciebie wraca, ogarnęłam to ostatnio kiedy jesteś pozytywny pozytywna, to do Ciebie wraca szybciej niż w ogóle Ci się może zdawać, to bardzo szybko wraca, ludzie odbijają tę Twoją energię, to jesteś na nie, nie wiem, ja to teraz wymyślam ale tak mi się wydaje, jakby z mojego doświadczenia, jeżeli uśmiechasz się do drugiej osoby, jesteś miły, miła, wiadomo, trafią się osoby, które są dziwne, albo trafią się osoby, które po prostu no, nie czują twojego vibe'u, więc nie uśmiechną się, no okej, okay, jakby spoko, have fun, nie martwimy się tym, bo to jest tylko jakaś osoba kolejna w twoim życiu, kolejny pionek, a to ty jesteś głównym bohaterem swojego życia, coach Wojciechowska, to ja. Ale nie no, w sumie to jest dość zabawne, że każdy z nas jest głównym bohaterem i w sumie na całym świecie mamy samych głównych bohaterów. I ja sobie na przykład nie wyobrażam, że jestem poboczną postacią w czyimś życiu, skoro to ja jestem główną bohaterką, ale tak naprawdę każdy z nas jest głównym bohaterem swojej powieści, zwanej życiem. Wyobraź sobie, że jesteś autorem i piszesz swoje życie. I prawda jest taka, że ty faktycznie piszesz piszesz to wszystko. Ty możesz sobie tworzyć, co chcesz. Co prawda, no dobra, możesz sobie stworzyć, że latasz, że skrzydła Ci wyrosły, okej. Okay. No ja nie mówię, że to się stanie, że jak sobie napiszesz na kartce papieru, że wyrosną Ci skrzydła, to nagle Ci wyrosną, bo tutaj trzymajmy się rzeczywistości, kochani. I to też nie jest takie dosłowne, że piszesz swoje życie. Tylko tu chodzi o to podejmowanie decyzji. Podejmując jakąś decyzję, piszesz kolejne rozdziały swojego życia, czy to będzie jakiś rozdział taki bardziej pozytywny, taki troszeczkę bardziej depresyjny, jakiś taki rozdział, gdzie wszystko się wali i to się przez 20 rozdziałów utrzymuje, że no w ogóle nie jest lepiej, nawet jest jeszcze gorzej. Ale zawsze ten kolejny rozdział może być tym pozytywnym, tym takim rozdziałem, kiedy wszystko się zmieniło. Ja bym kiedyś przerażała mnie wizja tego, że w życiu nie idzie wszystko idealnie, że w życiu prędzej czy później coś się zepsuje, są większe problemy, mniejsze. Mnie to bardzo przerażało, bo miałam takie Jezus, iloma problemami w życiu ja jeszcze muszę się spotkać. I takie te problemy nigdy się nie skończą, bo zawsze coś się znajdzie. Ale to nie jest kwestia tego, ile problemów pojawi się na Twojej drodze, tylko tego, jak sobie z nimi poradzisz i jak je zaakceptujesz. Jeżeli je zaakceptujesz i masz takie, okej. Okay. Akceptacja, lecimy z tym. Naprawdę, to myślenie tak bardzo mi pomogło, ja teraz tak zupełnie inaczej patrzę na różne sprawy. Zaśpisz do pracy? Okej. Okay. Okej, okay, konsekwencje, okej, okay, przyjmuję to. I naprawdę nieważne, czy ty stracisz pracę przez to, że się zwolniłaś, łeś, czy mniej pieniędzy dostaniesz. Jakby no, na wszystko jest wyjście. Ze wszystkiego wyjdziesz, nieważne, co się dzieje, ze wszystkiego wyjdziesz, kwestia tego, jak bardzo tego chcesz. I bardzo często powtarzam to w swoich epizodach podcastu, jest to bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chcesz osiągnąć to, to i to, to musisz się bardzo postarać, albo mieć dużo szczęścia, albo bardzo się postarać i mieć dużo szczęścia, albo bardzo się postarać i mieć malutko szczęścia, albo w ogóle się nie starać i mieć po prostu samo szczęście. Naprawdę, życie to życie. No niczego nie przewidzisz, wszystko może się spierdolić na każdym kroku, ale nie dbajmy o to. Nie ma co się przejmować. Skupiaj się na tych pozytywnych rzeczach w Twoim życiu, na tych pozytywnych aspektach z danego dnia i obiecuję Ci, że naprawdę będzie spoko. Albo przynajmniej lepiej. Pozytywna energia, yeah. ja yeah, pozytywnie, wariaciki. Yeah, pozytywnie. Co jeszcze pozytywnie wpływa na jakość mojego życia? Uwaga, to ja będę to powtarzać jak zdarta płyta, aktywność fizyczna. I dobra, ok, zanim mnie tutaj poprawicie. Nie chodzi mi o to, żeby chodzić na siłownię 6 razy w tygodniu, zawsze robić trening 3-godzinny. Właśnie cisnę samą siebie, bo często tak robię, ale dobra. W każdym razie chodzenie na siłownię dla mnie jest pewnego rodzaju zabawą. Ja na początku swojej przygody z siłownią chodziłam na 40 minut, 45 minut, godzinę. Teraz idę na siłownię, bo tak, rozmawiam tam sobie z ludźmi, poznałam trochę ludzi, chodzę sobie między seriami, słucham muzyczki, ćwiczę sobie, mam fan, zaraz znowu z kimś sobie porozmawiam, czasem zrobię dłuższą przerwę, czasem krótszą przerwę między danym ćwiczeniem i luz, luz skupiam się na tym, żeby robić jakiś progres, nauczyć się stawania na rękach, nauczyć się robić pompki jakieś takie, 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 nie wiem szybciej biegać dłużej biegać, żeby mieć lepszą koordynację ruchową, no cokolwiek, jakby liczy się zajawa. ja nie mówię, że Ty masz teraz zapierdzielać na siłownię, bo bo tak, bo ruch to jest to endorfiny i ty masz tutaj cisnąć na siłowni, robić formę życia, bo tak, bo to sprawi, że naprawdę będziesz super happy człowiekiem. Nie, 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 nie chodzi mi o to, bo w ogóle bardzo mnie to denerwuje. W internecie często jest takie, chodź na siłownię, zrób formę życia, schudnij, wyrób sobie sixpack na brzuchu dyscyplina, tylko dyscyplina doprowadzi się do sukcesu. A bardzo rzadko mówi się o tym, żeby mieć zabawę. Kochani, ja gdybym kiedyś, kiedyś, kiedyś parę lat temu nie lubiła grać w siatkówkę i to by mi nie sprawiało przyjemności, to nie chodziłabym na treningi i nie trzymałabym jako taką powiedzmy dyscypliny, bo chodziłam na te treningi i nie pamiętam ile razy, ale na palcach jednej ręki mogłabym policzyć ile razy pominęłam trening. Bo po prostu lubiłam to robić, więc trzymanie się tego, żeby nie opuszczać treningów nie było dla mnie aż tak ciężkie. Zmuszanie się do czegoś bardzo źle Wam się kojarzy, na przykład nie wiem... Macie ochotę na batona, a zjecie marchewkę i zmuszacie się do tego, żeby wpierdzielić tę marchewkę, to marchewki będą Wam się źle kojarzyły, bo macie w głowie, kurde, ja się zmuszam do tego, żeby to zjeść. I na przykład Wy nie chcecie iść na siłownię, ale zmusicie się do tego, żeby iść na siłownię. I okej, okay, na początku powiem Wam, że to nawet by było spoko, żeby powiedzmy się zmusić, żeby iść na siłownię, no żeby po prostu spróbować i tam przez kolejne razy też spróbować, bo trzeba oddzielić to takie myślenie, które sprawia, że nie chcecie spróbować zrobić danej rzeczy ze względu na strach przed ludźmi, przed jakimś wyśmianiem, przed popełnieniem porażki, przed... o Jezu, popełnieniem porażki, przed popełnieniem w ogóle jakiegokolwiek błędu, bo musimy się nauczyć popełniać błędy. Jest to bardzo ważne. Akceptacja błędów, tak. W sumie powiem Wam, że Fakt, że nauczyłam się popełniać błędy i nie obrażam się na ludzi, którzy zwrócą mi uwagę i tu nie chodzi tylko o siłownię czy coś, tylko chodzi mi też w ogóle o jakiekolwiek błędy, bo kiedyś miałam coś takiego, że ja naprawdę obrażałam się, kiedy ktoś mi zwrócił uwagę na coś, nawet gdy ktoś mi zwrócił uwagę, że źle umyłam talerz, bo czegoś nie domyłam. No nie? I ktoś mi zwrócił na to uwagę, to ja byłam w stanie się obrazić, zamiast powiedzieć, a okej, okay, dobra, spoko, no to następnym razem po prostu zwrócę uwagę na to. Wiecie, dzisiaj na przykład pan zwrócił mi uwagę, że y, źle mu trzymałam terminal, bo nie widział, y, ile pieniędzy mu wbiłam na tym terminalu, a ja mówię, aha, jasne, przepraszam. Plus, czy ja się obraziłam na tego pana? Nie, bo miał rację, No nie, tak mu podałam ten terminal, żeby zapłacił kartą, że on nie widział, ile, ile ja tam wbiłam i ja faktycznie mogłabym go oszukać i mogłabym tam wbić jakąś dziwną kwotę. Ale w ogóle wracając do tej aktywności fizycznej, powiem Wam, że no dobra, aktywność fizyczna faktycznie sprawia, że nasz organizm jest po prostu wypełniony endorfinami. Wypełniony ale niekoniecznie musicie chodzić na siłkę. Możecie spróbować sobie siłki, możecie iść sobie na jakieś zajęcia, na jakąś zumbę, na, na rolki sobie idźcie, może rower, może bieganie, może akurat bieganie polubicie, cokolwiek. Spróbujcie se. Nie spodoba Wam się? Okej, okay. spróbujcie sobie czegoś innego. Może jakiś basen. Nie pasuje basen? Dobra, zacznij sobie, ja nie wiem, jazdę na łyżwach. Nie wiem, dlaczego jazda na łyżwach, ale to mi wpadło do głowy. Bo już mi się skończyły przykłady, dobra? Już mi się skończyło. Ogólnie próbowanie nowych rzeczy też bardzo polepszyło komfort mojego życia, bo mam w głowie takie, wow, próbuję nowych rzeczy, jestem super osobą i jestem naprawdę świetną osobą, przełamuję jakieś tam swoje bariery wewnętrzne i w ogóle wychodzenie ze swojej strefy komfortu, boże, jak to mi pomaga pięknie. To jest tak, wychodząc ze strefy komfortu na początku jest bardzo ciężko, bardzo, bardzo, bardzo ciężko. I w ogóle ze wszystkich stron to wy widzicie wielkie znaki. Weź się, wycofaj, nie wychodź z tej strefy komfortu, bo bez sensu. I nagrałam, jakby nagrałam epizod podcastu o wychodzeniu ze strefy komfortu. To jest mój poprzedni epizod, więc zapraszam do odsłuchiwania. I serio, wychodzenie ze strefy komfortu też tak bardzo um, polepsza jakość życia. Człowiek też tak zajebiście się czuje. Macie takie wewnętrzne poczucie spełnienia przez to, że macie takie jakby to jest takie uczucie, że zrobiliście coś coś bardzo wielkiego coś co wymagało naprawdę wielkiego zaangażowania przełamania się wyjścia właśnie z tej strefy komfortu jest takie, kurde no jestem koksem mogę wszystko już umiem robić to, to i to już nie boję się robić tego i tego i tego więc jestem naprawdę świetną osobą naucz się kochać siebie do tego bardzo długo się dochodzi ale wydaje mi się, że jestem coraz bliżej tego etapu co prawda, ja jeszcze nie jestem, że tak powiem zaawansowana w tym temacie bo zdarzają się dni, znaczy każdemu zdarzają się takie dni że patrzycie w lustro i macie takie wyglądam jak gówno, jestem gównem czuję się brzydko, czuję się w ogóle beznadziejnie każdy z nas ma takie dni i powiem Wam, że mam coraz mniej takich dni. Ja mam takie wow, jestem bad bitch, ale super wygląda, ale super się czuję, ale jestem fajna. Częściej w głowie mówię sobie samej komplementy niż kiedyś i to bardzo pomaga. Jak do tego doszłam, nie mam pojęcia, ale po prostu pewnego dnia, o tak, siup, może z dwa miesiące temu, patrzę na siebie i mam takie yeah, nawet jak nie czuję się jakoś tak, wiecie najlepiej na świecie, to szukam pozytywów, szukam takich e, nie skupiam się na tym, co jest złe tylko na przykład, jeżeli któregoś dnia mam piękne włosy, ale generalnie czuję się jak shit, ale akurat danego dnia mam piękne włosy, bo super mi się ułożyły, to nie skupiam się na tym, że czuję się jak shit tylko skupiam się na tym, że ale fajnie włosy mi się dzisiaj ułożyły czuję się super, serio, mega spoko, e, co dalej, co dalej powiem Wam tak Hajs. No musiałam o tym powiedzieć. Hajs. Ja nie jestem, jakby nie czuję takiego totalnego komfortu, jeżeli chodzi o moje życie, kiedy nie mam pewności, że będę miała pieniądze na opłatę rachunków. To jakby kiedy ja nie jestem pewna, czy na pewno będę miała pieniądze na czynsz, miałam tak właśnie ostatnio to ja się strasznie stresuję, mam to z tyłu głowy i chodzę taka troszeczkę poddenerwowana, więc serio, hajs. I to nie jest, jest hajs pod tytułem chcę mieć willę, basen i 10 tysięcy samochodów, chociaż nie mam prawa jazdy, yeah. Tylko to jest takie bardziej, żeby mieć na jedzenie, mieć na opłatę rachunków, jeżeli chcę sobie gdzieś pojechać, pojadę sobie, ewentualnie pojadę w przyszłym miesiącu, to sobie kupię, to sobie kupię. Ok, na spokojnie, luz. To jest super, to jest naprawdę świetne. Ja nie muszę być obżliwie bogata w życiu, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Co prawda, dobrze jest mieć dużo pieniędzy, ale ja nie muszę być bogata. Ja nie muszę być Taylor Swift, która lata sobie swoim super samolotem prywatnym 15 minut. Nie potrzebuję tego do szczęścia, bo też nie uważam, że pieniądze są taką najważniejszą rzeczą w życiu, która sprawia, że jesteście szczęśliwymi ludźmi, ale jednak warto mieć za co opłacić rachunki, kupić sobie jedzenie i ewentualnie wyjechać sobie gdzieś, jeżeli chcecie sobie zrobić tripa, dłuższego lub krótszego. Jeżeli dłuższego, to po prostu odłożyć sobie więcej pieniążków. I no naprawdę wtedy, ja jestem super, super szczęśliwa jestem wtedy. Bo mam taką. Yy, nie nazwałem tego szczęściem, a bardziej spokojem. Jest taki spokój wewnętrzny, co bardzo sprawia, nie, co bardzo wpływa na to, że jestem szczęśliwsza. O! Spokój, który powoduje szczęście. A to szczęście to nie jest tylko i wyłącznie spokój spowodowany pieniędzmi, tylko są to też inne czynniki, które wpływają na moje samopoczucie. Jest to poczucie własnej wartości. Jest to. Organizowanie czasem. Jest to właśnie to, te pieniążki. No, pieniążki, żeby jednak były. Jest to, że otaczam się pozytywnymi ludźmi w swoim życiu. Jest to, że ja jestem pozytywną osobą, która sprawia, że dzień niektórych ludzi staje się lepszy, bo nie wiem, bo ta osoba ze mną porozmawiała przez chwilę. To jest super uczucie. Moja rada, jak polepszyć komfort swojego życia? Żyj. Żyj. Po prostu żyj. Popełniaj błędy nie bój się błędów wychodź ze strefy komfortu jako tako organizuj swoim czasem tak, żeby no mieć czas na jakąś zajawę bo jeżeli człowiek żyje samą pracą to w pewnym momencie jest zajechany jest totalnie zajechany żyje tylko tą pracą zero szczęścia i wiecie co Wam powiem, nigdy bym nie chciała żeby moja zajawa stała się moją pracą albo inaczej, żeby moja zajawa stała się moją jedyną pracą tak bym to powiedziała. Na przykład, gdybym miała być influ. Typu, no siemano, jestem top influencerką w Polsce, mam 4 miliony followersów na Instagramie, mam super kolaby za, nie wiem, 40 tysięcy za zdjęcie i sobie żyję z tego. Co prawda, to by był prosty zarobek, ale czy to, jakby czy wrzucanie treści do internetu byłoby dalej tak przyjemne, gdybym miała taką ilość obserwacji, Autorów, e, gdybym była komentowana na każdym kroku, obserwowana, e, byłoby, byłyby o Jezu, byłyby o mnie filmy na YouTube, że ta zjebana influencerka znowu to zrobiła, i na przykład byłoby wytknięte jakieś tam słowo, które powiedziałam je, yeah, no, no ja mi się chyba zajechała wtedy dodawanie treści do internetu nie byłoby tak przyjemne, jakie jest teraz uwielbiam moich obserwatorów uwielbiam Was, uwielbiam Ciebie wyjątkowa osoba, która teraz tego słuchasz to jest super, mamy takie swoje małe grono w internecie i mi to jak najbardziej pasuje czasem wleci mi jakiś fajny kolap, ale jakby ja z tego nie żyję więc ja też nie przyjmuję sobie wszystkiego, co mi teraz zaproponują czy coś, eee, czasem coś wleci jak jakiś fajny kolap się trafi i co? I sobie żyję, ale mam jakąś tam pracę na boku. Czy ja będę miała jakąś inną pracę w przyszłości? Prawdopodobnie tak, bo jak na razie praca, w której pracowałam najdłużej trwała rok. I to najbardziej toksyczna robota, w której byłam. Z kolei ja mam 22 lata, wydaje mi się, że jeszcze jestem młoda. Więc w życiu wiele się pozmienia, w życiu wiele będzie się działo i naprawdę życiem trzeba się bawić. To jest takie, nie wiem, ja też nie mam parcia na to, żeby osiągnąć sukces w życiu. Bo dla mnie sukcesem jest już chociażby to, że dodaję sobie treści do internetu, to, że robię sobie teraz formę życia na siłowni, to, że mam 22 lata, wynajmuję sobie mieszkanko z chłopakiem, super nam się żyje, jestem szczęśliwa w swoim życiu, żyję sobie robię dalej różne rzeczy, fajnie, fajnie, Napra bardzo mi się to podoba i na przykład ja nie widzę, nie, inaczej, ja nie czuję właśnie takiego parcia, żeby osiągnąć coś w życiu na zasadzie zarabiać super dużo pieniędzy, bo wielu osobom wiele pieniędzy kojarzy się z mega sukcesem. Nie potrzebuję tego, naprawdę, dla mnie najważniejsze jest to, żeby czuć to takie... Uczucie spełnienia, żeby robić rzeczy, żeby nie robić cały czas tego samego, bo jako, mam taką ochotę po prostu robić rzeczy, próbować nowych rzeczy. Jeżeli coś mi się spodoba, spoko, jeżeli coś mi się nie spodoba, no to mniej spoko i po prostu albo to rzucam, albo daję temu jeszcze chwilę, żeby ewentualnie się przekonać. I to jest ok, i to jest ok, i jakoś płynąć sobie przez to życie jak taka rybka przez ocean. I jeny właśnie zapomniałabym, bardzo ważna sprawa, nie porównujcie się do innych, nie porównujcie swojego życia do życia innych osób, bo tak jak sobie poznaję różnych ludzi, patrzysz na osobę i masz takie, wow, ta osoba ma super poukładane życie, robi to, to i tamto, jest tak szczęśliwą osobą, jest tak super, Jezus, zazdroszczę jej totalnie, ale nigdy nie wiesz, co ta osoba przeżyła, co aktualnie przeżywa, czy czuje spełnienie robiąc to, to i tamto, bo według Ciebie jest to sukces, ale czy to jest sukces dla tej osoby? Czy ta osoba faktycznie czuje satysfakcję z tego, co robi? Jakby każdy z nas jest inny, dla każdego z nas sukcesem jest coś innego, dla każdego z nas szczęściem jest coś innego, dla każdego z nas nie wiem, dana ilość pieniędzy jest satysfakcjonująca. Dla innej osoby dana ilość pieniędzy nie jest satysfakcjonująca. Dla jednej osoby robienie danej czynności jest okej. Okay. Dla innej osoby nie. Jakby każdy z nas jest inny i wiecie co? To nie jest tak, że każdy musi Was lubić. Możliwe, że trafi się w Waszym życiu osoba, która po prostu Was nie lubi. I to też jest okej. Okay. Czy Wy lubicie wszystkich? No nie lubicie wszystkich. Nie da się lubić wszystkich. Chyba, że jesteś taką osobą, no to gratuluję gratuluję teraz, ściskamy sobie dłonie i ja Ci gratuluję ale no, no, nie spotkałam jeszcze osoby, która lubi wszystkich zawsze trafi się osoba, która Jezu, ale ona mi działa na nerwy albo Jezu, ale mnie irytuje a no nie przepadam za nią, jest ok, ale ciężko mi się z nią rozmawia nie przepadam, nie przepadam są ludzie, których bardziej lubicie są ludzie, których mniej lubicie i jest to jak najbardziej normalne bo każdy z nas jest inny każdy z nas jest wyjątkowy więc po chuj. Pochój! Porównywać się z innymi ludźmi, skoro każdy z nas jest wyjątkowy, zostańmy przy tej wyjątkowości, ok? I tym pozytywnym akcentem żegnam się z Tobą, wyjątkowa osobo. Życzę Ci miłego dnia, wieczoru i życia. Napisie wody jest lato, są upały. Chyba że słuchasz tego, kiedy jest zima, to napisie wody, bo nawet kiedy jest mróz, też warto pić wodę. Trzymaj się, wyjątkowa osobo.